0: yang akrab dan mencerdaskan bisa didengarkan melalui streaming di id. jadi seluruh dunia, apalagi seluruh Indonesia, bisa mengakses siaran kami ya nah sekarang kami terhubung lagi dengan arah sumber utama hari ini Dr. Husnawati dari Institut Pertanian Bogor nah Dr. Husnawati tadi sudah sempat menyimak pastinya ya dokter ya? ya ada Ibu Andriati yang sekarang ini beliau mengajar di SMKN 7 Makassar tadi ada yang ditanyakan loh dokter tentang anaknya yang sakit asma ya dokter. Ini sebaiknya bagaimana gitu? Mau dibawa ke rumah sakit takutnya malah terpapar dan menjadi ODT pada ya. ansurannya.
1: Oke, okay, eh uh, jadi untuk eh uh, yang punya penyakit alergi seperti asma gitu ya. Itu kan eh uh, penyakit yang sifatnya kronis ya. Artinya sudah cukup lama dialami, maka biasanya pasien-pasien dengan asma itu sudah diberi edukasi oleh dokter yang merawat sebelumnya apa yang harus dilakukan ketika serangan asma datang. Jadi asma sendiri tahapannya ada asma ringan, sedang hingga berat. Kalau masih e, untuk kondisi saat ini, kalau masih kondisi istilahnya asmanya masih statusnya ringan dan sedang sih, e, silahkan pakai terapi yang ada di rumah gitu ya. Biasanya biasanya penderita asma itu sudah diberi Ee, apa obat standar yang sebaiknya diberikan ketika serangan asma datang ada yang modelnya e, obat telan misalnya seperti salbutamol untuk memperlebar saluran pernafasannya ya bronkodilator ada yang modelnya e, semprot atau uap nah, kalau memang e, apa orang tua sudah bisa menggunakan artinya sudah pernah diberitahukan diajari oleh tenaga kesehatan sebelumnya, cara menggunakan uap gitu ya, termasuk juga dosis yang sebaiknya dipakai, boleh saja gitu, ya. karena sekarang ini untuk kondisi sekarang ya, memang hal-hal yang bisa dilakukan di rumah, hal-hal yang bisa diobati di rumah lebih disarankan untuk dilakukan di rumah. Kalau tidak berhasil, baru kemudian eh, mau nggak mau ya harus ke rumah sakit gitu. Kenapa? Karena memang sekarang kondisi yang paling infeksius itu rumah sakit jadi kita sangat apa ya istilahnya mendorong masyarakat pasien kalau tidak sangat gawat tidak perlu ke rumah sakit makanya sekarang banyak dokter yang buka konsultasi online dan sebagainya nah kemudian kita juga harus membedakan ini sesak nafas beneran atau hanya perasaan gitu ya karena hmm, bedanya gimana tuh iya <laughs> saya sering sekali dapat apa WhatsApp dari eh beberapa pasien saya kok ngerasa dua hari ini merasa demam gitu ya dan sesak nafas gitu nah, kalau seperti itu biasanya saya minta eh pasiennya atau yang konsul itu untuk karena kamu duduk dulu dengan tenang kemudian coba hitung tarikan nafasnya dalam satu menit gitu kalau misalnya di rumah ada orang tua atau ada orang lain ya lebih baik yang menghitung orang lain jangan diri sendiri gitu untuk menghindari subjektivitas nah tapi kalau nggak ada silakan eh kerjakan sendiri dalam satu menit berapa kali sih tarikan nafas yang eh diam dilakukan gitu waktu itu beberapa itu eh ada yang bilang dok saya sesak nafas coba tarikan nafasmu berapa per menit tiga belas dok lah tiga belas masih aman itu bukan sesak gitu eh kemudian ada yang dua lima gitu ya oke itu cukup cepat tapi belum masuk kategori sesak kalau di eh kasus Pneumonia dalam hal ini, untuk yang COVID ini, protap yang dikeluarkan adalah untuk usia dewasa. Ya. Itu e, dikatakan sesak kalau dia di atas 30 kali per menit tarikan nafasnya. Gitu. Dan kita juga biasanya kalau e, untuk pneumonia, biasanya kita lihat juga tarikan dinding dada. Tapi kalau untuk awal mungkin agak susah ininya ya. E, dulu Dulu sekali saya pernah lihat iklan masyarakat terkait... Pneumonia retraksi dinding dada itu diperlihatkan tuh. Sebenarnya saya sangat berharap media-media eh, edukasi pemerintah itu menampilkan yang seperti itu. Jadi seperti apa sih yang dikatakan pneumonia itu retraksi dinding dada tuh diperlihatkan di video itu. Nah jadi kalau eh, sesaknya memang beneran artinya tarikan nafasnya lebih dari 30 kali per menit eh, harus bisa dibedakan. Ini sesak karena alergi. Atau karena radang. Maksudnya radang karena infeksi ya. Infeksi infeksi sendiri bisa karena virus, bisa karena bakteri. Ya, perlu diketahui di Indonesia kasus pneumonia karena bakteri itu sebenarnya masih banyak gitu. Jadi pneumonia yang terjadi di Indonesia bisa jadi bukan hanya karena virus, tapi bisa juga karena bakteri. Nah kemudian kalau karena alergi, maka yang harus dilakukan adalah tindakan memberikan obat anti-alerginya gitu. E, biasanya kalau yang punya asma, seperti tadi saya sampaikan, kalau dia bisa dengan salbutamol aja sudah reda, ya cukup, nggak perlu dibawa ke rumah sakit. Itu, kalau sudah kita lakukan tindakan-tindakan tidak membaik juga, apalagi tambah berat gitu ya, itu mau nggak mau harus segera dibawa ke rumah sakit, karena gangguan pernafasan itu ya sangat berbahaya gitu. Mungkin itu. Ya, kalau saya. ke
0: rumah sakit ini karena kasusnya uh, meminta anak-anak itu apa nih anjurannya dokter di tengah situasi Covid-19? Eh,
1: uh, kalau ke rumah sakit ya, sebelumnya sebaiknya pastikan dulu rumah sakit yang dituju itu available, hmm. artinya uh, siap untuk menerima pasien gitu. Eh, uh, kalau memang apa ya istilahnya? Eh, ya. uh, sesak nafasnya parah, harusnya itu indikasinya masuknya ke UGD. gitu beda kalau sesak nafas biasa kan e, yang istilah bukan sesak nafas ya kok jadi agak berat itu narik nafas gitu ya nah tapi jumlah ini masih jumlah tarikan nafasnya masih standar e, biasanya kan cukup ke poli aja tuh untuk penanganan ini penanganan rutin nah itu biasa, e, sebaiknya dihindari ke poli dan sebagainya nah tapi kalau memang parah sekali harus ke UGD dan e, sebaiknya protokol keluar dari kemenkes tetap dilaksanakan. Artinya tetap pakai pakai lengan panjang gitu ya. Kalau pakai masker mungkin agak susah ya <laughs> kalau udah sesek pakai masker mah <laughs> nggak ini. Nah, ah iya. <laughs> Dan ya ke rumah sakit kalau bisa tetap jaga ininya, jaga apa ya? Eh uh, jaga jarak dengan pasien yang lain gitu. sebenarnya kalau udah masuk wilayah rumah sakit udah susah sih. Intinya kita serahkan ke tenaga staf rumah sakit yang ada di dalam kan jadi eh ya usaha maksimal yang bisa dilak yang dilakukan kita ya pasien adalah dari rumah sampai ke pintu rumah sakit nah setelah masuk rumah sakit itu semua sudah kita hanya bisa mengikuti alur yang ada di rumah sakit tersebut gitu kalau memang rumah sakitnya hektik terlalu banyak pasien kita nggak bisa kontrol untuk apa eh, jaga jarak ataupun eh seperti apa gitu.
0: Oh ya, dokter, saya pernah memperhatikan gitu ada juga nih masyarakat kita tuh yang kemana mana juga bawa tisu, tisu basah gitu. Jadi dalam keadaan hmm. seperti ini ketika mau duduk di tempat umum ya karena memang mungkin harus keluar, itu kursinya dilepak ke tisu basah. Itu efektif atau tidak, Dok?
1: Eh, uh, itu eh uh, istilahnya usaha maksimal yang bisa dilakukan. Boleh, ya. Uh, tisu basah yang mengandung alkohol Dia bisa untuk mendesinfeksi, e, mematikan virus ya. Karena alkohol 70% tadi bisa mendenaturasi protein yang ada di virus gitu. Atau bisa juga ada beberapa tisu basah yang dia menggunakannya e, apa ya non alkohol misalnya. Itu harus dilihat sebenarnya kandungannya. Kalau dia non alkohol, terus kandungannya apa? Kalau cuman basah karena air, itu nggak efektif gitu.
0: Oh, jadi harus ada alkohol 70% puluh persen itu ya dok?
1: Alkohol 70% persen atau ada eh, apa ya eh, non esensial es eh, oil ya esensial oil itu misalnya kayak eucalyptus oil itu sudah ada beberapa penelitian yang menunjukkan dia mampu untuk meng apa mendisinfeksi ya sebagai antiseptik gitu. Tapi kalau yang lain-lain eh, penelitiannya masih kurang ini kurang apa ya istilahnya ya. kurang kalit lah.
0: Iya. Gitu. Ada lagi dokter, ini yang merendam pakaiannya itu, pakai detol.
1: Hmm. Kemudian,
0: bak mandinya juga diberikan detol. Atau, uh, ini bukan, yang untuk membersih lantai itu apa? Maaf, jadi sebutkan merek ya. Wipol hmm. kalau nggak.
1: Oh ya, karena ngejarnya di karbolnya ya? Karbol maksudnya. Iya, seperti itu bagaimana dok? Oke, okay. jadi, uh, sekali lagi harus dipahami bahwa, bahan-bahan desinfektan itu banyak banget jenisnya, ya. Ada yang e, sifatnya mengandung klorin atau pemutih gitu ya. Ada yang sifatnya mengandung alkohol, ya. Kemudian ada juga yang e, mengandung deterjen. Jadi untuk melarutkan lemaknya. Yang paling apa istilahnya? Yang kalau bisa dihindari di rumah itu adalah yang mengandung hidrogen peroksida. Biasanya kalau yang seperti ini digunakannya di lab-lab atau tempat-tempat eh klinis ya. Jadi eh sebenarnya kalau mau merendam pakaian ya cukup dengan deterjen eh saja gitu. Kenapa? Karena deterjen itu bisa melarutkan lemak gitu. Jadi itu sudah cukup. Kalau mau apa? Kalau harus pakai karbol ya bisa, tapi eh kalau bisa dengan deterjen kenapa harus pakai karbol gitu kan sekali lagi kita harus eh, apa menyadari bahwa sebenarnya bahan-bahan yang biasa kita gunakan untuk bersih-bersih di rumah itu sudah cukup untuk mendenaturasi protein pada bakteri ataupun virus dan juga untuk mendegradasi lemak yang jadi eh, pas lubungnya protein atau eh, virus ataupun bakteri begitu
0: Jadi air bak mandi juga tidak perlu diberikan karbol
1: begitu ya dok? Uh, kalau misalnya tujuannya, kalau misalnya mandinya pasti pakai sabun, nggak perlu. Kecuali oh, iya. kalau misalnya niatnya mandinya uh, nggak mau pakai sabun gitu ya. Kan ada orang-orang yang tipenya mungkin kulitnya terlalu sensitif untuk kena sabun, jadi uh, dia pakai cairan langsung dari air mandinya, ya top. Gitu. Tapi kalau oh. misalnya bakal disabunin semua badannya, ya, ya nggak perlu gitu.
0: Oke okay, baik ya jadi uh, ya kita tahu standar ukurannya seperti apa ya dokter ya. Hmm. Nah dokter ini sudah hampir di penghujung acara mungkin ada yang mau dirangkum disimpulkan dan oh. juga diperkenalkan lagi dokter.
1: Oke okay, jadi untuk uh, tips membersihkan rumah ya uh, pada prinsipnya. seperti tadi ya bersihkan sapu dan pel rumah dua kali sehari kemudian bersihkan area-area yang sering dipegang tangan terutama permukaan kalau di rumah ya tidak perlu semprot-semprot -semprot satu ruangan kalau memang tidak ada yang menderita yang tidak ada yang positif covid di rumah kemudian gunakan saja cairan pembersih rumah tangga standar jadi kita nggak perlu panik buying dengan membeli uh, produk yang apa bc atau broadcastnya tuh tersebar luas gitu ya karena sebenarnya semua Alat pembersih yang ada di pasaran itu, insya Allah bisa berfungsi untuk membersihkan. Kemudian, eh, patuhi protokol keluar rumah dan masuk rumah dari Kementerian Kesehatan. Bersihkan barang-barang yang dibawa dari luar sesuai dengan kategorinya. Kalau barangnya itu awet eh, dan tidak dibutuhkan dalam waktu cepat, gitu ya, sebaiknya disimpan di tempat yang jarang dijangkau tangan selama 3-4 hari untuk meyakinkan Kalau misalnya ada kuman virus, virusnya udah hilang. Kalau itu barang yang tidak tahan lama seperti sayur dan buah gitu ya. Sebaiknya segera di cuci dengan air mengalir, kalau bisa pakai eh sabun untuk cuci buah, sayur, sebaiknya dipakai juga gitu. Kemudian kalau ada makanan-makanan yang sifatnya bisa dipanaskan, segera dipanaskan. Untuk mematikan eh apa? mendenaturasi protein yang ada di virus. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah e, pola hidup bersih sehat ya sebenarnya ada sehat itu terdiri atas lima kata dan e, sorry lima huruf dan lima huruf itu mewakili masing-masingnya ini ilmu yang saya dapat dari guru saya dokter bambang jarwo atau sppd almarhum semoga ilmu beliau jadi amal jariah
0: amin
1: jadi sehat itu terdiri atas s seimbang gizi artinya Walaupun sedang fase stay at home gitu ya, kita harus tetap menjaga nutrisi yang masuk ke tubuh kita itu baik. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Andrianti, gizi yang cukup itu juga akan menjaga sistem imun. Itu benar. Jadi protein, karbohidrat, lipid, vitamin dan mineral itu perlu dijaga asupannya. Makanya kalau ada yang mau konsumsi suplemen selama fase ini boleh asal tidak berlebihan. Semua ada dosisnya, ya?
0: Ya, apa suplemen yang dianjurkan, dok?
1: Suplemen yang dianjurkan eh uh, sebenarnya kalau saya lebih baik suplemen yang sifatnya apa ya? Uh, ba banyak gitu ya. Karena gini, orang-orang sekarang kan fokusnya pada vitamin C gitu ya. Saya kemarin ke apotek ada nyari eh uh, suplemen-suplemen untuk anak-anak. Rata-rata yang ke apotek itu pasti nanyanya, "Ada vitamin, eh, sorry saya busuk penyetek." Enggak apa "Ada vitamin C ini enggak? Ada ini enggak?" Habis-habis, karena semua mengejarnya vitamin C, dosis tinggi. Padahal, eh, kalau kita kondisinya fit, gitu ya, nutrisi kita cukup, artinya kita masih bisa makan sayur dan buah, gitu. Vitamin C itu, sebenarnya maksimal tuh 120 miligram per hari yang dibutuhkan. Kita nah, 500. Iya, padahal yang beredar di pasaran itu kan 500 sampai 1000, gitu ya. Nah, Kalau misalnya lagi nggak fit, lagi sakit, misalnya anak badan flu, flu, flu ringan gitu ya bolehlah konsumsinya 500-1.000. Karena memang vitamin C punya efek untuk apa e, memperbaiki epitel-epitel yang rusak di saluran nafas. Tapi kalau misalnya kondisinya lagi fit nggak ada apa-apa dan di rumah juga kita kan e, jarang paparan oleh oksiden. oksidan terus radikal bebas. Ya kalau kita harus keluar rumah kan. kena polusi gitu itu itu radikal bebas, maka eh konsumsi antioksidan dari vitamin C lebih tinggi boleh. Tapi selama di rumah paparan radikal bebas kan kurang. Jadi sebenarnya nggak perlu tinggi-tinggi amat. 150 udah maksimal lah gitu ya. Oke, kemudian kita juga tetap butuh vitamin E, vitamin B, vitamin D gitu. Dan juga eh mineral-mineral yang lainnya. Zinc itu penting untuk tubuh. Makanya kalau ada suplemen yang sifatnya eh uh, lebih dari satu jenis lebih dengan dosis yang tidak terlalu tinggi. Saya sih lebih menyarankan itu daripada yang hanya satu jenis tapi dosisnya tinggi. Gitu. Karena complex juga gitu ya, Dok? B complex boleh. Jadi gini, uh, vitamin itu kan ada yang larut air, ada yang larut lemak. Vitamin yang larut lemak itu bisa disimpan di dalam tubuh. Artinya konsumsinya enggak harus tiap hari. Ya vitamin A, vitamin D, vitamin E K itu larut lemak. Jadi konsumsinya misalnya 3 hari sekali aja, gitu itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau vitamin B dan C, itu vitamin yang larut air, artinya tidak bisa disimpan tubuh. Kalau dia konsumsinya berlebihan, maka akan dikeluarkan. Yang, yang mengeluarkan, eh, dikeluarkannya lewat apa? Lewat urin, biasanya, paling besar. Makanya... Eh, Kalau misalnya kita konsumsi vitamin C dosis tinggi, biasanya urinnya jadi lebih pekat warnanya. Karena itu, karena dikeluarkan oleh tubuh. Misalnya konsumsi 1000 mg padahal yang dipakai hanya 150 mg misalnya, maka sisanya ada 850 mg yang akan dibuang. Kan sayang satu. Kedua, itu memperberat fungsi ginjal gitu. Jadi, karena yang berperan untuk filtrasi kemudian membuang sampah-sampah itu lewat urin itu adalah ginjal. Jadi Karena vitamin B dan C itu dibutuhkan setiap hari, maka konsumsinya sebaiknya dosis kecil, tapi tiap hari gitu, rutin. Gitu. Okay, uh, baik.
0: Dokter, itu. Oke. Ada lagi nih, mumpung uh, peringat, kan banyak yang berjemur, itu juga, sebetulnya bagian dari yang dianjurkan kah?
1: Ya, vitamin D itu sebenarnya ada di makanan gitu ya, uh, tapi dalam bentuk yang belum aktif biasa ya, sebagian besar ya. Nah, diaktifkannya lewat apa? Lewat eh sinar matahari gitu. Jadi UV, UVB dari sinar matahari itu bisa untuk mengaktifkan vitamin D yang ada dalam tubuh gitu. Eh jadi kalau misalnya kemarin tak sempat beredar ya, baiknya jam berapa? Jam berapa segala macam. Nah, memang eh paling tidak seminggu sekali atau dua kali lah. tempatkan untuk berjemur tujuannya apa untuk mengaktifkan vitamin D itu gitu dan karena vitamin D itu sifatnya bisa disimpan di dalam tubuh ya itu tidak perlu dilakukan setiap hari paling tidak ya seminggu dua atau tiga kali gitu
0: jamnya dokter waktunya
1: jamnya uh, break kemarin sempat ada ini ya sebaiknya di atas jam sepuluh dan sebagainya uh, jadi kalau sekarang sih rekomendasinya adalah sebelum jam sepuluh Tapi dilihat juga cahayanya, karena setiap tempat kan beda-beda. Kalau misalnya e, di bawah jam sembilan, cahayanya sudah cukup e, terang gitu ya, sinar mataharinya sudah ada, tidak masalah, boleh. Tapi kalau misalnya belum ada sinar mataharinya, ya e, maka rekomendasinya sampai jam sepuluh. Gitu. Kalau di atas jam sepuluh, sebenarnya gini, target kita apa sih vitamin D-nya atau e, proteksi ke kulit? Kalau di atas jam sepuluh tidak disarankan, lebih karena eh, apa ya istilahnya? Itu merusak sel-sel di kulit. Tapi vitamin D-nya sebenarnya kalau di atas jam sepuluh itu maksimal, gitu, tinggi. Jadi kalau memang targetnya adalah untuk mendapatkan vitamin D, eh, kalau ada yang mau berjemur di atas jam sepuluh misalnya, karena waktunya nggak sempet kalau sebelum jam sepuluh, ya sih nggak masalah asal jangan lama-lama, lima belas menit misalnya. Itu. karena itu tadi dia bisa disimpan di tubuh kan nggak sering-sering
0: itu kalau bagi yang muslimah dokter hmm? berjemurnya dengan pakaian yang tertutup lengkap apakah diperbolehkan
1: ah. eh sebenarnya yang hmm. baik berjemur itu kalau bisa luas wilayah kulit yang terbuka itu cukup luas gitu ini kan selama hmm. lagi fase stay uh, at home ya kalau misalnya ada lingkungan rumah ya uh, ada di atas ada ada lantai dua di rumah gitu, atau di belakang rumah, baiknya ya itu paling enggak kaki atau pergelangan lengannya di ini. itu. Jemur ya? Iya, ya. kalau bisa. Untuk supaya paparannya maksimal. Tapi kalau ya. untuk pakaiannya yang paling tidak tidak terlalu tebal, itu masih okay lah. oke lah. Dan okay.
0: penggunaan masker itu tidak masalah ya, dokter. Kan ada yang maskernya, yang seperti standar kesehatan yang hijau itu, ada yang masker kain, Atau ah. bahan apapun untuk menutup mulut, bagian mulut dan hidung, nggak
1: apa-apa ya dok? Oke, okay. jadi gini, untuk kasus wabah kali ini, selalu ada perubahan. Baik perubahan ilmu, perubahan protap, aturan, dan sebagainya. Waktu awal-awal wabah ini muncul, protapnya adalah masker yang berfungsi. Itu cuma masker surgical, ya jadi sama N95 di atasnya. Jadi kalau masker-masker kain, ah, itu nggak ngefek, itu dulu. Tapi sekarang, karena e, memang secara ukuran pori, masker kain itu nggak ada standarnya. Karena kainnya kan beda-beda tuh jenisnya. E, porinya, tiap kain itu beda-beda ukurannya. Dan kain yang paling rapat pun, porinya itu tidak bisa menyaring virus itu dengan maksimal. Karena ukuran virus e, COVID ini kan nano ya ukurannya. Jadi, masker kain tuh dianggap tidak 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 maksimal untuk memproteksi nah, tapi e, dengan penelitian lebih lanjut studi pustaka dan sebagainya ternyata masker kain itu at least bisa mengurangi droplet yang keluar gitu jadi bisa menahan droplet yang keluar ketika kita bicara atau bahkan ketika bersin dan batuk jadi sekarang lebih daripada nggak pakai sama sekali gitu ya Bapak hmm. pakai masker kain akan lebih baik lagi kalau misalnya eh Ada layer-layernya, misalnya dikasih tisu dan sebagainya untuk mempertambah apa sih e, filtrasinya ini. supaya itu. Ini apa-apa. Iya. Wah ya. e, banyak sih yang mau ditanyakan ya, tapi eh, insya Allah nanti kita ini, atur Tadi kan ini e, saya baru menyampaikan S-nya seimbang gizi. Oh iya. Nah, empat lagi ya e E-nya rokok ya, jadi mohon maaf sebaiknya memang menghindari rokok dan asap-asapan gitu ya. Kemudian Hanya hindari stres karena stres berpengaruh terhadap sistem imun itu benar. Jadi kalau kita stres.
0: Karena sekarang ini setiap
1: ketemu orang berpempek dengan orang tuh kita langsung wah. Parno ya. Membawa. membawa. Ya. Jadi waspada nggak apa-apa tapi jangan sampai kepikiran terus. Nah gitu. Hmm. Pikiran terus itu yang kemudian jadi stres. Jadi hindari stres. A-nya awasi kondisi tubuh. Artinya apa? Eh, kalau memang ada gejala-gejala yang apa ya istilahnya e, mengarah ke COVID gitu ya. atau mungkin gejala-gejala sakit lain tapi itu cukup serius maka perlu diperhatikan gitu ya dan mm -hmm. T yang terakhir adalah teratur olahraga walaupun di rumah sempatkan kalau bisa seminggu dua atau tiga kali ya olahraga 20 sampai 30 menit pakai sistem imunnya jadi lebih lebih optimal Iya
0: baik nanti yang mau menjalankan ibadah puasa mungkin ada tips tambahan dok.
1: Oh uh, ya kalau untuk uh, puasa sebenarnya ini adalah kesempatan kita juga ya selama fase covid ini stay at home kesempatan untuk uh, muasabah diri gitu ya menenangkan diri berserah ya jadi uh, mengatur pola makan yang tadinya selama stay at home mungkin banyak nyamil jadinya malah Kolesterol dan gulanya jadi meningkat nggak terkontrol gitu. Selama Ramadan ini semoga walaupun tetap stay at home, eh, apa konsumsi makanannya bisa lebih apa ya Ratur. lebih nah, teratur sehingga itu tadi tidak terjadi hiper gula dan hiper kolesterol gitu ya. Kemudian walaupun puasa ya eh, lakukan olahraga ringan lebih untuk menggerakkan tubuh. karena kalau memang kita benar-benar stay at home ya, atau yang bekerja pun, kita tetap harus membiasakan otot-otot tubuh kita itu e, bergerak gitu, supaya aliran darahnya lebih lancar dan sebagainya. Mungkin tidak perlu yang terlalu sampai berkeringat sekali gitu, yang penting adalah e, gerak. Kemudian e, kalau ada konsumsi obat-obat tertentu yang rutin diminum selama e, selama fase biasa gitu ya, coba konsultasikan ke dokternya. nanti konsumsinya harusnya seperti apa selama bulan Ramadan. Terutama untuk pasien-pasien misalnya DM, hipertensi, hiperkolesterol supaya tetap terkontrol penyakitnya, tapi bisa menjalani Ramadan dengan baik. Mungkin itu aja.
0: Ya, Rokbal Alami. Dokter, termasuk yang garda terdepan juga ya dokter, walaupun mungkin stay di rumah juga, ini work from home, memberikan konsultasi atau juga melayani pasien di rumah sakit?
1: Kalau saya, ininya kan Setelahnya amanah utamanya kan adalah di edukasi sebagai dosen. Nah, oh, iya. Saya juga jadi dokter di poli, tapi e, saat ini saya mengusahakan konsultasi online. Tuh, oh, poli iya, sendiri iya. memang dibatasin sekarang ininya, apa jam bukanya.
0: Hmm. Boleh dokter mungkin mau menyampaikan kalau ada yang mau konsultasi online, diakses, diakses di mana?
1: E, kalau konsultasi online bisa lewat e, WAPRI ya. Jadi menghubungi saya lewat by uh, WhatsApp. Eh, apa? Saya kasih tahu nomornya.
0: Kalau berkenan.
1: Oke, boleh di nomor 08 triple 075 8100. Iya,
0: baik. Terima kasih banyak atas waktunya. Ini kesempatan yang berharga sekali.
1: Nih, eh, sama-sama, um, mbak. Iya,
0: ini, ini rutin ya siaran pers dari IPTB ya, dokter ya? Iya. Yeah. Di Rilis oleh dosen-dosennya ini membantu sekali buat kami masyarakat awam supaya nggak nabrak-nabrak nih dalam keadaan seperti ini mana petunjuk yang harus diikuti gitu ya di sisi medis. Baik terima kasih sekali lagi Dokter Nawati
1: yes, yang hari ini sudah
0: membagikan lima tips bersih rumah bersihkan rumah ya agar terhindar dari COVID sembilan belas. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan dalam sehat wal afiat. Amin. Segera berlalu ya hmm. ini Sebenarnya sedunia ini dokter Coronavirus-19 Iya yeah. um, Amin yeah. Sampai jumpa dokter Bila yeah. Saya Hani mohon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh